0: Dominik Stamfer, was geht ab? Wunderschönen guten Abend. Wie geht es dir heute so früh, bevor wir die
1: Folge releasen? Lass einfach <lacht> eine Begrüßung mehr, dich, mein Freund. Schön, dich zu sehen, schön, dich zu hören. Endlich mal wieder, wobei, ja, ist gar nicht so lange her. Naja, komm aber sicherlich gleich nochmal zu. Ja, du, mir geht es soweit ganz gut. Ich bin so halb am Sachenpacken, weil ich die nächste Woche nicht hier sein werde. Deshalb werden wir diese Folge schon so ein bisschen früher aufnehmen. Äh, wir sind tatsächlich acht Tage vor Release. Mal sehen, was da die nächsten Tage noch so passiert in der Welt. In der discord welt <lacht> wird wahrscheinlich nicht so viel passieren. Ähm, aber, nö, Bene, ansonsten geht es mir... Mir geht es eigentlich sehr gut. Ich bin heute sehr, sehr happy. Ich habe extrem viel und lang gearbeitet, äh, die letzten Tage auch schon. Aber heute war ein guter Tag. Heute habe ich gehört oder heute habe ich die Info bekommen, dass es einen neuen Kurs in Deutschland geben wird, äh, den ich dann auch, äh, ja, oder der über Disc Golf Park laufen wird. Das finde ich ja immer sehr erfreulich. Und deshalb ist natürlich meine Laune auch direkt nach oben geschossen. Und ja, Bene, bei mir alles wunderbar. Und selbst... Äh,
0: ebenfalls. Mir geht's auch ganz gut, ähm, ich hatte einen unverhofft entspannten Tag, äh, arbeitstechnisch, weil alle meine Termine einfach gecancelt worden sind, so im Viertelstundentakt, dann konnte ich auch tausend gut. andere Sachen machen. Gar mal gut. das ganze genaue Gegenteil von sonst und es hat dazu geführt, dass ich sogar eine Stunde früher aufgehört habe zu arbeiten und mir gedacht habe, die letzten schönen Oktobertage nutze ich heute nochmal und gehe... Eine Runde Scheiben schmeißen und waren tatsächlich Nein, noch eine Dreiviertelstunde ja, im Treptower Park, bevor die Sonne dann komplett untergegangen war und hab bis Ultimo, äh, bis ich wirklich gar nichts mehr gesehen habe, noch ein bisschen Scheiben geworfen, was sehr geil war. Also, alles top und somit gute Voraussetzungen für Folge 57. Äh, herzlich willkommen, Leute. Viel Spaß. Wir steigen sofort ein. Ähm... Es ist noch nicht lange her, dass wir uns gesehen haben, Domi. Warum?
1: Ja, warum? Äh, wer uns auf den sozialen Kanälen... Kann, Kanälen, Sozi klassische bla bla. Kanälen... Ach, Kanälen auf den sozialen oh yeah. Kanälen folgt. wir haben den folgenden Titel
0: nach 2 Minuten 30.
1: Stark. <lacht> Ach. Ja, ich sag ja, heute, heute war ein langer Tag, es wird, oh wird schwierig heute, ich meine, du kennst mich normalerweise, alles, was ich sage, hat Hand und Fuß. Ja, alles Oder ist Tisch immer Bein, richtig. Wie man sagt. Es ja. <lacht> wird heute aber schwierig, ausnahmsweise, aber ich werde mir Mühe geben. Wie, du gibst Moranger. dir immer Mühe, genau. das wissen wir alle. Genau, Mühe gebe ich mir immer, das stimmt, das stimmt. Ja. Also, auf den sozialen Kanälen, wer uns dort folgt... <lacht> Der wird gesehen haben, dass die Jungs von Dreamflight, äh, das sind der Tom Wendt und Lukas Klingbeil, die einen coolen YouTube-Kanal über Disc Golf und Vlogs und sonst was haben, die haben uns zu einer Best-Shot-Doubles-Runde herausgefordert in Rüsselsheim. Äh, zwei Tage vor der deutschen Meisterschaft, das war unsere erste Trainingsrunde und wir dürften am Wochenende für die ersten neun Bahnen, für die Frontline, haben wir zusammen die Commentary gemacht. Deshalb haben wir uns letztes Wochenende schon gesehen und ich persönlich muss sagen, mir hat es wahnsinnig Spaß gemacht. Ich hatte richtig Bock dabei und ich glaube, dass das Endresultat auch ganz gut geworden ist für das, dass wir das erste Mal jetzt so wirklich Commentary gemacht haben. Das ist ja was ganz anderes wie hier. Da kann man nicht so dann rumschwafeln, sondern zack, 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 zack. Da kommen die Würfe raus und müssen entsprechend kommentiert werden. Und das fand ich total cool und hat mir Spaß gemacht. Und hat es dir auch so viel Spaß gemacht oder warst du eher genervt, weil es so kurz war?
0: ähm, nö, gar nicht genervt, das war richtig cool, das hat mir auch Spaß gemacht ähm, war mal was Neues, auch was, was so auf meiner Inner-To-Do-Liste, ähm, stand, das gerne mal zu machen auch gerne wieder, das war echt cool ähm, mal, es war ja geil, weil wir haben das Video ja vorher nicht gesehen also wir haben das Video bekommen wir haben in die ersten zwei, drei Minuten, glaube ich, mal reingeschaut. Also ich jedenfalls so, okay, um ungefähr zu wissen, wie läuft es ab. Und dann haben wir einfach gemeinsam das Video geschaut und darüber geredet, was wir sehen und was wir noch in Erinnerung hatten ähm, von dem, was wir gespielt haben. Und es ist ein One-Take. Also du schaust es dir an, redest dazu, zack, danach habe ich das noch ein bisschen bearbeitet, das... Ähm, der Sound gut ist und an der einen oder anderen Stelle das ein bisschen verständlicher ist und so, aber ja, One Tech, hat, also war cool, hat mega
1: Bock gemacht. War cool, ich würde sagen, das äh, speichern wir ab und schicken wir dann rüber in die Staaten zu Jomas, äh, dass wir vielleicht einfach die, oh jetzt, jetzt hätte ein guter Name direkt äh, aus der Hüfte geschossen kommen sollen. Äh, wir, also Wir lösen Big Sexy Commentary ab und wir sind Nee, nee, wir, wir lösen hier.
0: die nicht ab, sondern wir machen einfach äh, die deutsche Synchronisation von den beiden. Oh, das wäre gut. Das äh, wär weil gut. die machen es ja sehr gut. Also ähm, hier, wir wollen hier nicht die, die Könige stürzen, um Gottes Willen.
1: Nein, die komplementieren das Ganze. Richtig,
0: richtig, richtig.
1: Aber ähm, dafür brauchen wir einen coolen Namen, Bene. Dafür brauchen wir einen coolen Namen. Normalerweise ist Big Sexy. Wir machen...
0: Wir lassen uns jetzt hier, wir sprechen jetzt keinen Namen aus, weil es ich sehe schon in deinem Gesicht. Ich weiß genau, was jetzt kommt. Das machen wir jetzt nicht. Äh, halt dich zurück. Da fällt mir sehr gutes Ich, ist ja gut, ich, ist ein, ich aber, ja. erinnere mich nämlich gerade an die Namensfindung für dieses Format hier. Das hat ungefähr ähnlich angefangen. Naja, unsere beiden Namen, wie kann man die jetzt miteinander kombinieren? Und da kamen die, äh, eigentlich müssen wir das irgendwann mal droppen. Äh, so unsere... Oder auch nicht. Vielleicht bleibt es auch unter Verschluss. Oder wir, wir machen es einer kleinen Gruppe zugänglich. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall war das absurd, äh, was das für Namenskombinationen... Und ich sage das auch ganz offen deinerseits gab. Äh, das, äh, will, also, also, es das will...
1: Also das halte ich für ein Gerücht, weil... Oh Gott. Ich sehe gerade auch einige davon. Also die sind schon... <lacht> So 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 Namen, Namen wie Heißes Handicap oder You Drive Me Crazy. Äh, das, das waren schon sehr, sehr coole Namen. Und da sind lange, 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 lange noch nicht die, die Hot Tags <lacht> dabei. <lacht> die werden wahrscheinlich auch niemals veröffentlicht. Oh, Aber Gott, man muss ja Weg. dazu sagen, Bene, man muss dazu sagen, du, ich meine, du hattest gerade hier gesagt, so ja, deine Namen, die waren ja alle total blöd. <lacht> du warst derjenige, der gesagt hat, auf keinen Fall nehmen wir... Name für unseren Podcast, der klingt wie ein Friseur. Das also stimmt. nicht sowas wie, wie Rock'n'Hair oder ich weiß nicht, was für. Hair reinspaziert, solche Sachen. Hair reinspaziert, genau. Und jetzt <lacht> sind wir Paar-Therapie, also
0: äh, Das ist was anderes. Das ist was anderes. Ich habe damit gemeint, dass wir nichts nehmen, wo äh, ganz schlecht Disc Golf oder Frisbee oder so äh, verwurscht worden ist, sondern irgendwas Cooles. Und das Gute an dem Wort Paartherapie ist, natürlich ist es ein Wortspiel und ja, das stimmt. Ich habe mich am Anfang gegen ein solches Wortspiel etwas ausgesprochen und ich habe es ein bisschen anders gemeint. Und man muss da sagen, hier ist die, der Sinn der Sache, übertrifft meine, meinen Wunsch dazu und das, dem ja, konnte Mensch, ich dem gut. konnte ich ja äh, zustimmen und das auch sofort äh, dass das der beste Name ist den wir hatten das ist und mit das wir ist meine ich jemand
1: anderen aber äh genau wollte gerade sagen vielleicht sollte man dazu sagen dass wir beide nicht auf den Namen gekommen sind äh, Grüße gehen auf jeden Fall raus und, äh, ja, aber dann, dann belassen wir das Thema. Vielleicht ist es ein Thema für die Weihnachtsfeier, Bene. Das wäre doch was Gutes. Das, ja. das könnten wir uns doch vornehmen für die wär, Weihnachtsfeier, das oder? Das
0: kannst du dir mal aufschreiben für die
1: Weihnachtsfeier. Das, das schreibe ich mir <lacht> mal auf. Das ist das direkt notiert. Ähm, aber mal zu ganz wichtigeren äh, Themen und Punkten, Bene. Du hast gerade gesagt, du warst im Drebtau-Park spielen.
0: Ich bin, bin noch nicht fertig viel... mit dem Punkt vorher. Warte doch mal kurz. Ach so, dann schieß los, los. Also, ähm, Wer uns nicht auf den sozialen Kanalien äh, folgt, hat jetzt die Möglichkeit, hier Pause zu drücken, auf YouTube zu gehen, äh, einmal Dreamflight äh, zu suchen und sich äh, wenigstens die Frontline, die bisher draußen sind, äh, mal abzuspeichern in die Favoriten und sich das mal reinzuziehen, denn das ist neben dem, dass wir das kommentieren, was schon mal gut ist, dann hört man uns auch in einem anderen Kanal, aber auch einfach ein gutes Video. Äh, die Frontline. Das macht Bock, sich das anzuschauen. Die, haben, die Jungs haben das wirklich sehr gut gemacht, ähm, in gewohnter Manier. Das wollte ich hier nochmal rausstellen. Äh, es ist cool geschnitten und man sieht auf den ersten neuen Bahnen schon mal so ein bisschen, wer jetzt nicht in Rüsselsheim war, worüber wir die letzten äh, Wochen gesprochen haben. Und das wollte ich da <lacht> gerne nochmal rausstellen. Und wer jetzt den ersten Part schon gesehen hat, äh, vielleicht abonniert ihr die Jungs auch. Es kommt nämlich noch ein zweiter Teil. Und ich
1: will nicht zu viel versprechen, aber da knallt es. fällt noch das eine oder andere Börde. Ich glaube, das darf man noch sagen.
0: Ja, ich glaube, das muss man hier noch dazu sagen. Ähm, das war geil. Äh, so was machen wir auf jeden Fall nochmal. Und dann ist noch der zweite ja. Punkt, den ich dazu sagen wollte. Das war jetzt nicht an der Bahn 19, sondern jetzt. Ähm... Bei den Jungs wird sich in der Zukunft was tun, das haben sie in ihrem Video angesprochen. Ich möchte hier die Plattform nutzen, das auch nochmal äh, zu sagen, wenn ihr gerne Disc Golf Content aus Deutschland unterstützen möchtet, was ich für sehr unterstützenswert halte, dann äh, zieht euch das Video rein. Es gibt dort die Möglichkeit, den Jungs mal einen Euro zukommen zu lassen für Equipment und die Möglichkeit auch jetzt, wo sie Ende des Jahres getrennte Wege gehen, äh, trotzdem noch zusammenarbeiten zu können und das finde ich unterstützenswert. Deswegen wollte ich das hier gerne nochmal kurz äh, in diesem Kontext sagen, weil es im Kontext ist.
1: <lacht> Gut, Kontext vom Kontext ist abgehakt, wird von mir auch nochmal doppelt unterstrichen, wie immer. Gibt es aber jetzt, glaube ich, auch nichts mehr hinzuzufügen, außer ganz, ganz, ganz schnell anschauen und nachholen. Lohnt sich auf jeden Fall.
0: Was sagen die immer? Äh, abonnieren, Liken, die Glocke drücken oder so. Das ist, genau so was ist. man bei YouTube macht.
1: So schaut es nämlich aus. Like und subscribe. <lacht> like, Subscribe <lacht> und Glocke oder was? Ja, Bene, wir sind, glaube ich, keine YouTuber und werden es unter Umständen auch nie werden. Ja, vielleicht. Ja, 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 ja. Ja. Themawechsel. Themawechsel, ganz schnell Gut, Themawechsel. Themawechsel. Bene, du warst im Treptower Park. Ich habe ganz viele Fro äh, Fragen. Erstens, Ganz warum, viele wieso, Fragen. Ja, ja. Erstens, warum, wieso, weshalb? Ich habe gedacht, deine deine Discolf-Saison ist beendet und zwar sofort beendet, ohne jemals dieses Jahr für eine Scheibe anzufassen. Deshalb bin ich maximal überrascht. Zweitens, <lacht> erzähl mir bitte sofort die neuesten Geschichten aus dem Treptower Park. Da gab es ja sicherlich irgendwelche amüsanten Tier äh, Tiergeschichten. Und drittens, schreibst sie lieber auf, sonst vergisst du es auch noch. Nee, ich, äh, so, Dr drittens, drei Sachen kann ich mir merken. Du hast gesagt, du hast bis in die Dunkelheit hineingespielt und mich würde interessieren, ob du ein Fan von Glow-Runden bist. Okay, ich
0: fange von vorne an. Ähm, warum bin ich in den Treptower Park gefahren? Ähm, ich habe gesagt, meine Saison ist vorbei und das stimmt auch und da bin ich auch ganz froh drüber. Heißt ja nicht, dass man nicht mehr Frisbee werfen darf, ähm, sondern ich wollte trotzdem die Zeit heute nutzen, um das mal zu machen, denn ich habe noch ein paar neue Scheiben bekommen äh, wo ich gerne ein bisschen was ausprobieren wollte. Und außerdem ähm, war es das, was mir auf die Schnelle eingefallen ist, was man jetzt noch eine Dreiviertelstunde gut machen kann. Und wo ich richtig Bock <lacht> drauf hatte. Also habe ich das gemacht. Ähm, also gut. habe sehr geile neue Scheiben. Äh, muss hier kurz einen Werbeblock einschieben. Also wer Bock hat auf geiles neues Material, sollte sich mal bei Prodigy ein bisschen umschauen. Die bringen gerade. Wöchentlich habe ich das Gefühl, äh, komplett neue Scheiben raus, die es vorher nicht gab und nicht nur andere Plastiksorten und da ist viel sehr, sehr Gutes dabei. Ähm, kann ich nur empfehlen, hat mir richtig Bock gemacht und ja, deswegen war ich dort. Was kann ich zum Treptower Park erzählen? Hm. Ah ja, boah, krass, doch, ich kann wirklich was erzählen. Ich dachte gerade, ich kann nichts erzählen. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe. Ähm, an dem Stück, wo ich spiele, das ist so parallel zwischen zwei Wegen, wo sonst eigentlich nie jemand ist, äh, wo man auch ganz gut mal driven kann. An den Wegen sind aber so Bänke. Da sitzen manchmal Leute und äh, tun das, was man auf Berliner Parkbänken so tut, alles so ungefähr. Und lass, mich, und, und, lass, und
1: lass mich raten, und da gibt es auch ein Pärchen, die kennen dich schon und die sagen auch den anderen Leuten immer Bescheid, dass sie <lacht> da aufpassen sollen, weil du wirst und so. Richtig.
0: Ja, aber die, die wohnen in so einem Busch. Aber ist auch egal, auf jeden Fall. <lacht> ähm, dieses Mal saß auf so einer Bank äh, zwei Speed-Drohnen-Piloten. Äh, Hast du das mhm. mal gesehen? Weißt du, wie das aussieht? Ja. Ja, ja, das ist krass. Also mit so Virtual-Reality-Brillen äh, sitzen die da, schauen auf den Boden, in ihre Fernbedienung rein und überall summt's. Und äh, die hatten zwei, zwei kleine, sauschnelle, krass beleuchtete Drohnen dabei und es sah mega geil aus. Hast ähm, du mit denen
1: auch ein bisschen gespielt? Hast du da bisher mit Frisbees reingeworfen? Nee,
0: nee. Ich hab's mir da nur angeschaut, weil ich sehr fasziniert war davon. Ich habe mich krank erschreckt, als ich realisiert habe, was es ist. Ähm, aber ja, das ist mir passiert.
1: Folgefrage hierzu, Bene, sollte es, ich meine teilweise gibt es das ja schon auf Coverage und so, aber sollte es soweit kommen, dass auf den Turnieren öfters Drohnen eingesetzt werden und die hinter dir, also hinterm Tee warten, bis du anläufst und loswirfst und die dann einfach mit der Scheibe mitfliegen, also wirklich während dem Turnier, dich, würde dich sowas stören? Weil die Drohnen sind schon laut. Ich meine, wenn sie jetzt nicht gerade in 100 Meter Höhe sind, sondern wenn sie so auf 20, 30 Meter Höhe sind, damit du einfach so eine kleine Scheibe auch noch siehst und wahrnimmst, dann sind die schon laut. Stört dich sowas?
0: Kann ich nicht genau sagen. Ich hatte die Situation im Turnier noch nicht. Ich kenne das, wir haben das so ein paar Mal schon gemacht, mit so Drohnen, äh, so Shots gefilmt. In Weilheim bei dem Turnier... Gab es eine Drohne, jedenfalls kurzzeitig, die da so ein bisschen äh, probiert hat, Shots zu machen. Ich glaube, wenn ich völlig unvorbereitet darauf werde, wür würde es mich stören, weil das ist ja schon ein sehr penetrantes Geräusch. Ähm, ja, ja. Ich glaube, man gewöhnt sich krass schnell dran. Das ist wie ja, ich wenn zehn ich Leute auch. dabei sind, ist auch immer, ist auch immer irgendein Geräusch. Also da, das musst du einfach ausblenden.
1: Das Gute vor allen Dingen bei solchen Drohnen ist, es ist ja ein konstantes Geräusch. Ich meine, und du weißt in der Regel auch, dass es kommt, außer es kommt von, keine Ahnung, 50 Meter hinten angeschossen, ja. dann ist es was anderes. Aber wenn es wirklich konstant von Bahn zu Bahn da wäre, dann ist es, also wäre es für mich auf jeden Fall voll okay. Mich würde, glaube ich, nicht der, der, ja, der Geräuschpegel stören, sondern eher das Wissen, dass der jetzt jemand den Wurf aufnimmt. Also das, das weißt du so oder so, wenn jemand hinter dir mit der Kamera steht, aber da hast du es gar nicht so prägnant im Kopf und dadurch, dass das Geräusch zusätzlich auch noch da ist, hast du aber diesen Gedanken, ah, da, da filmt jetzt jemand, was ich gerade tue im Kopf. Das könnte sein, dass mich das so ein bisschen irritiert, aber vielleicht die ersten zwei, drei Bahnen und dann ist es auch schon wieder weg. Ich persönlich hatte jetzt zuletzt bei der Deutschen Meisterschaft dann auch die Situation, dass ich gefilmt wurde und ich muss sagen, mich hat das gar nicht gestört, dieses Film, aber wenn, wenn Geräusche dazu, dazu, dazu kommen, ist es nochmal was anderes. Was natürlich immer schwierig ist bei, bei Geräuschen, wenn sie, wie du sagen oder wie du gerade gesagt hast, wenn sie plötzlich kommen. Die ne? ja. Drohne kommt nicht plötzlich, weil das ist eigentlich da Allerdings, wenn du jetzt so, so, eine, so eine Spiegelreflex oder so hast, wo es dann Klick-Klick macht, in dem Moment, wo du gerade, keine Ahnung, deine Pad bewegung ausführst, das ist immer ein bisschen fies, ja. weil das ist leise und auf einmal dann in dem Moment so klick, klick und du erwartest es halt vielleicht nicht. Wenn du ist auch ein schönes weißt, Don't
0: da äh, auf dem discord Parcours, äh, wenn ihr mit der Spielreflexe unterwegs seid, Ton aus. Das geht äh, nämlich bei eigentlich allen und dieses Drrt, Drrt, muss, nicht, <lacht> äh, muss nicht sein. Wir wissen eigentlich alle, dass das nur dann gemacht wird, wenn man jemanden irritieren will, also macht bitte den Ton aus. Das ist völlig unnötig.
1: Und wenn das nicht gehen sollte, meiner Meinung nach zumindest, kann man kurz vorher sagen, hey, hör mal zu, ich mache Fotos, das macht so und dann macht man kurz dieses dr und dann weiß man auch, was kommt, dann ist das einfach viel klarer man kann sich viel mehr darauf vorbereiten und nicht einfach so aus dem Nichts heraus. Weil da habe ich echt schon einige ja, negative Beispiele gesehen, wo so von hinten auf einmal dann ne, ein Foto gemacht wurde und klar, ein Wurf ging irgendwo in die Hecken rein oder der Patt ging irgendwo daneben, weil es <lacht> auf einmal alle irritiert hat. Das ja, also erstens das ja, oder halt
0: wirklich erst dann, wenn die Scheibe die Hand verlassen hat.
1: Klar, natürlich.
0: Weil da, dann ist auch egal, sobald also so die Scheibe weg ist. Ähm, aber ausmachen ist der bessere Trick. Es geht nämlich das wirklich. Äh, ich hatte die Situation mit meiner Schwester in Weilheim. Der musste ich das nach zwei Bahnen auch sagen, so hey Tina, du musst bitte <lacht> den Ton ausmachen. Also mich stört es nicht so, weil ich war darauf vorbereitet. Ich wusste, dass sie dabei ist und ich, mich stört das Geräusch nicht so sehr. Aber wir hatten schon so, okay, das hätte auch jetzt dazu führen können, dass der Pad nicht drin ist, so die Situation. Ja, ja. Und dann waren wir auch ja. so, hey, Tina, du musst es bitte ausmachen. So, ja, ja, <lacht> ach so, ja, gar kein Problem. <lacht> 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 und äh, dann war das auch überhaupt kein Problem. Äh, weil auch wenn jemand im, in der Linie steht und ein Foto macht, solange die Person sich nicht bewegt, ist es ja kein Problem. Das einzige Problem ist, wenn es auch noch Geräusche macht, finde ich.
1: Haben wir eigentlich in der letzten, und nicht in der letzten Folge, aber in einer der letzten Folgen von diesem super tollen Sportfotograf aus Weilheim erzählt? Er ist jetzt nicht ja, von wir Schwester. Ja, haben sicher. Er erzählt? Ja. Der kam mir gerade nochmal ins, äh, ins Gedächtnis, die Legende aus Weilheim. Aber gut. Und wir haben es auch äh, schon mal bitte. gesagt,
0: ich sage ich jetzt auch noch kurz dazu. Ähm, das gilt nämlich nicht nur für einen Timo, äh, der die Fotografen wegschicken soll und Kameramänner, wenn sie ihm krass im Weg sind. Es gilt für alle anderen auch. Ihr geht nämlich vor, wenn ihr spielt. Also ihr könnt auch immer sagen, bitte nach links, bitte nach rechts, bitte nicht bewegen oder was auch immer. Und dann ist es auch kein Stress. Ähm, ihr habt in dem Moment das Sagen und dann müssen sich die Leute, die da nicht spielen, danach richten. Und äh, solange alle da wissen, was zu tun ist, ist es auch in Ordnung.
1: Das stimmt, das stimmt. Ähm, ja. Dritte Frage,
0: ich, muss ich noch ich mal wollte sagen. das ist alles
1: gesagt, dritte Frage. Magst du Glow-Runden? Also was sind Glow-Runden? Glow runden sind einfach Discord im Dunkeln, aber mit entweder Glow-Scheiben, die auf irgendeine Art und Weise angeleuchtet werden oder was integriert haben oder LED draufgeklebt wird oder Knicklichter oder sonst was draufgeklebt wird und dann im Dunkeln einfach gespielt wird. Magst du sowas Bene? Und gleich vorweg. Ich würde behaupten, du bist, du, du hast sowas. Ich glaube, du magst das gar nicht. Warum sollte ich das hassen? Warum? Wie kommst du da drauf? Also, hassen Hass ist vielleicht ein großes Wort. Das ist Das ist vielleicht falsch gewählt. Aber ich glaube nicht, dass du es magst. Aber warum? So ein, so, ein, so ein Gefühl, weiß nicht. Du bist nicht okay. so der Glow-Typ. <lacht> <Okay. lacht> ähm,
0: steile These. Also, ich mache das nicht sonderlich häufig. Aber ich mag es eigentlich ganz gern. Ich finde, die Idee an sich ist cool. Aber... Das ist, der Rahmen muss auch so sein. Also okay. jetzt einfach zu sagen, nehmt eure Glowscheine mit, wir machen ein Turnier, halte ich für ziemlich fad. Ähm, ich war auf einem richtig geilen Glow-Turnier mal in Helmstedt, ähm, wo auch alles ausgeleuchtet war und wo es so Fackeln am Weg entlang gab und die Körbe waren beleuchtet und jedes äh, Team hat alle hatten die gleichen Glowscheiben, alle hatten irgendwie Sachen dabei. Das war mega geil, das hat voll Spaß gemacht. Also finde ich auch richtig cool. Ähm, und ähm, in Finnland haben wir das äh, auch gemacht. Da ist es auch nicht richtig dunkel geworden, weil <lacht> es war im Sommer. <lacht> Aber da haben wir das auch schon gemacht, das war auch cool. Und in Weilheim habe ich es mal gemacht. Einfach so zum Spaß, mit einer Maglite und zwei Glowscheiben. Das geht schon. Du musst ja, ja schnell sein, weil es kann sein, dass die weg ist. Also das ja. geht, oder so war es jedenfalls früher. Ich weiß nicht, die Glow-Technologie ist sicher besser geworden. Aber äh, nee, mag ich, finde ich cool. Und finde ich auch gut, das mal zu machen, weil es das ganz anderes
1: ist. In der Tat was ganz anderes. Und wie du sagst, es ist einfach, ich finde, man kommt so ein bisschen zurück zu den Basics, was es das Golfen anbelangt. Da geht es jetzt nicht darum, dass jeder Wurf perfekt sein muss. Nee, du bist einfach mit Leuten unterwegs, weil in der Regel machst du es nicht allein, sondern du bist mit ein paar Leuten unterwegs und es macht dir einfach Bock und du hast eine gute ja. Zeit und darum geht es ja am Ende des Tages und beim Disc Golf Und das finde ich cool. Und ich habe mir neulich auch gedacht, ich hätte auch mal wieder Bock drauf. Ich habe es auch schon lange nicht mehr gemacht. Ich habe es früher oft gemacht. Mein Bruder der hatte da irgendwie mega Bock drauf und hat mich da immer mitgenommen. Und wir hatten da teilweise auch dann äh, im Jahr in Südstädten ein, zwei Turniere und äh, die wir so gemacht haben, also keine Ahnung, so ein Halloween-Golf oder sowas, was ja. halt auch einfach einen witzigen Charakter hatte. Ähm, aber ja, ich hätte mal wieder Lust drauf. Und inzwischen gibt es ja auch wirklich gute, gute Scheiben oder die, die, die ganz alte Variante, einfach eine, eine Glow-Scheibe zu nehmen, die an sich leuchtet, die oder die viele ja heutzutage auch so in, in ihrem Bag haben, die dann einfach mit einem vernünftigen Blitzer oder mit einer vernünftigen äh, MacLight oder wie sie heißen. Ich wollte gerade schon sagen, mit einer Magnum. <lacht> Nein, <lacht> <ist falsch>. <lacht> 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 mit einer Magnum durchleuchten. <lacht> ähm, ja, das ist cool. Das ist cool, es macht Spaß und es ist wirklich mal zu empfehlen. Also wer es noch nicht gemacht hat, geht mal raus, besorgt euch mal solche Scheiben. Es macht Bock. Der Korb muss nicht zwingend beleuchtet sein. Es reicht dann auch, äh, kurz vorher mal zu checken, okay, wo ist er? Und dann geht vielleicht jemand hin und raschelt ein bisschen. Ich persönlich bin immer ein großer Fan, grundsätzlich keine Taschenlampen zu verwenden beim Spielen. Also um die Scheibe anzuleuchten, okay, ja. Aber nicht beim Spielen, weil das menschliche Auge gewöhnt sich so gut an die Dunkelheit. Und wenn du dann vielleicht sogar noch Vollmond hast oder einen recht runden Mond, dann äh, siehst du da in der Regel auch super, super viel ohne Taschenlampen. Und es macht Spaß. Ja, du auf jeden viel Fall. Fall.
0: Auf jeden. Ähm, Alle diese Sachen machen... Äh, Ace Runs, das und das Challenge, äh, einfach alles mitnehmen. Das ist nämlich cool, man lernt auf jeden Fall viel. Und ich kann hier noch empfehlen, das müssen auch nicht die längsten Bahnen sein. Also wenn ihr jetzt nee. an einem Parcours wohnt, nee. wo es nur lange Bahnen gibt, dann spielt sie einfach kurz. Es macht nämlich überhaupt keinen Spaß äh, dann, wenn wenn auf einmal die Drives sonst wohin gehen, weil man äh, versucht mit einem globe Putter den 120 Meter Drive zu machen.
1: Nee, ist nicht dolle, ist nicht dolle. So, so viel zu meinen ganzen Fragen. Ich habe noch, äh, hab noch ein paar, na, ein, zwei auf der Liste, Bene, aber ich, äh, ich schiebe mal den Ball zu dir. Hast du dir irgendwas für diese heutige Folge notiert, was du <lacht> oder über was du gerne sprechen möchtest? Äh, ja, ich habe so?
0: tatsächlich was mitgebracht und zwar, ähm, ich würde mit dir ganz gerne mal über Arbeiten im Disc Golf sprechen. Ähm, ui. Ui, ich ui, weiß, ui. das ist jetzt vielleicht ein bisschen doof, weil das ist ja deine Arbeit, aber wir haben es <lacht> bisher ein bisschen ausgelassen. Wir haben die Leute darüber informiert. Jetzt bist du äh, eine Zeit lang dabei und mich würde total interessieren und ich glaube auch alle anderen mal so ein bisschen eine Perspektive zu bekommen, was das bedeutet, was das für dich bedeutet, ähm, was die Aufgaben sind, was Herausforderungen sind. Ähm, das muss jetzt keine Interna sein, um Gottes Willen. Ich will nicht hier darauf hinaus, ja, wann ja, kommt klar. hier welche Scheibe aus. Und einfach mal, dass wir so ein bisschen das mitnehmen. Ich kann auch ein paar Sachen dazu sagen. Ich habe auch mal eine Zeit lang im Disc in Anführungszeichen gearbeitet. Das war mehr ein Ehrenamt als eine Arbeit. Aber äh, <lacht> ich habe es auf jeden Fall mal versucht. Und äh, kann da sicher auch die anderen Sachen dazu sagen. Und ich, vielleicht ist es ja interessant. Und womit ich gerne einsteigen würde, wenn es dir nichts ausmacht, ähm, was ist dein Job, Domi? Was ist, was machst du? Was ist deine Komm. Aufgabe? Ähm, und wie sieht vielleicht, das ist die erste Frage, und die, wie du die noch mit beantworten kannst, ist, wie sieht so ein Tag aus in deinem, in deinem Job, wenn so ein typischer?
1: Puh, ja. <lacht> also zuerst mal, äh, vielen Dank, dass du das Thema aufbringst, finde ich. Also ja, in der Tat ist es jetzt, äh, oder ist es ist wie wahrscheinlich für viele andere immer ein bisschen blöd, dann am ähm, ja, heute Mittwochabend um halb zehn dann nochmal über die Arbeit zu reden. Aber es ist für mich voll okay, kommen wir gleich auch nochmal darauf zu sprechen ähm, und finde ich cool. Und auch die Frage ist äh, natürlich, also klingt vielleicht plausibel, aber ist sehr relevant, wenn man sich das wahrscheinlich auch sehr, sehr schwierig vorstellen kann, wie denn so ein, so ein wirklicher Tag ausschaut. Aber also zuerst mal, was ist mein Job? Da vielleicht zur Erinnerung. Ähm, mein Job ist der, dass ich zum einen für Discmania das ganze ähm, Händlergeschäft vorantreibe. Das heißt, es gibt ja diverse Discgolf-Shops. Discgolf-Händler sind vermehrt in Deutschland natürlich Online-Shops. Es gibt aber auch ein paar physische, die in Ort irgendein ein Geschäft haben, Laden haben. Dass ich die zum einen betreue, ähm, mit denen dann Aufträge, Feedback, Kundenservice und so weiter, oder auch die Entwicklung vielleicht von unserer Discmania-Brand, dass wir das vorantreiben. Das ist natürlich die, die eine Aufgabe, was dieses Händlergeschäft anbelangt, aber natürlich mit die größte Aufgabe, was in die Richtung geht, grundsätzlich neue Händler zu finden. Vielleicht auch mal über klassische Disc-Golf-Shops hinaus. Und da kann man natürlich an den kleinen Sportladen um die Ecke von einem Kurs denken, aber man kann natürlich auch viel, viel größer denken, um mal diverse Ketten wie, keine Ahnung, Intersport oder sonst was mal auf den Tisch zu legen. Und da gibt es dann auch nochmal nach oben keine Grenzen, was Ketten und was größere Unternehmen anbelangt. weil Und da bin ich davon überzeugt, das wird früher oder später ein großer Teil des Discolf-Markts sein. In vielen Ländern, ja nicht in vielen, aber in einigen Ländern natürlich auch, allen voran in europäischen Ländern ist es schon der Fall. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis es bei uns auch der Fall ist bis da die, die, die große Reichweite hier in Deutschland auch da ist, dass eben solche Firmen da auch Interesse dran haben und da einfach einen finanziellen Mehrwert sehen. Und das ist so zum, zum anderen noch die, ja, die, die Aufgabe. Man muss vielleicht dazu sagen, das Ganze mache ich für Deutschland, für Österreich und die Schweiz, also für die ganzen deutschsprachigen Länder. Aber wie es der Alltag manchmal auch so will, weil, äh, im Team, weil das Team dünn besetzt ist und Urlaub, Krankheit, sonst was, dann ist man auf einmal mal für ganz Europa zuständig. Kommt auch mal vor an manchen Tagen. <lacht> <lacht> Aber gut, das hat, hat jeder Job mit sich. Und auf der anderen Seite finde ich fast den noch wichtigeren Job zumindest kurz- oder mittelfristig ähm, bin ich für Disc Golf Park verantwortlich. Das heißt, für die Disc Golf Park ist eine Marke, ähm, über die wir als Unternehmen Disc Golf Kurse, Disc Golf Anlagen vertreiben. Wir, wir, wir haben dann ein Komplettkonzept, ähm, was Disc Golf Anlagen anbelangt, also von der Planung bis zur Installation am Schluss und dann, dann, und dann danach sogar auch nochmal Events oder sonstige Dinge. Es sollte sowas nötig sein, wobei da, wie gesagt, der, der, der Kern eigentlich in der Entwicklung, Planung und Installation liegt. So mal ist es grobe Aufgabengebiet. Natürlich sieht die Realität nochmal anders aus. Ich habe es gerade gesagt, manchmal muss man für Kollegen einspringen, dann muss man nochmal andere Dinge erledigen. Wir hatten zuletzt von Discmania ganz, ganz viele neue Signature-Releases. Die gibt es auch immer zu organisieren. Das ist auch immer ein sehr, sehr großer Punkt aber für mich als jemand, der jetzt komplett alleine hier im deutschsprachigen Raum ist, ich habe hier keine Kollegen oder sonst was, ich bin allein auf weiter Flur, muss man sich halt einfach auch nochmal über ganz andere Themen Gedanken machen, so nach dem Motto, naja, also wie soll so eine Installation von einem neuen Parcours jetzt eigentlich vonstatten gehen, also wer macht diese Installation, weil ich alleine mit meinen beiden Händen, ah, ist ein bisschen schwierig, also geht, habe ich schon gemacht, aber ist ein bisschen schwierig. Und entsprechend muss man sich darüber Gedanken machen, ich als jemand, der eigentlich nicht aus der Branche kommt oder keine große Ahnung zum einen mit, mit, dem, mit dem Sportbusiness, aber auch mit Landschaftsbau und sonstigen Themen hat, ich muss mich da gerade auch noch in ganz, ganz viele neue Themen einarbeiten, was es für Regulare in Deutschland gibt, was, was zeichnet denn jetzt eine Sportanlage aus oder ist vielleicht ein Disc Golf doch eher ein Spielplatz oder wird darunter zertifiziert? Also solche Themen sind einfach auch sehr relevant. Da geht tatsächlich viel, viel mehr Zeit rein, als einem lieb ist, als man eigentlich dafür verwenden will, weil es natürlich nicht so ist, dass du jetzt in Google eingibst, was für eine Art Sportgerät ist Disc Golf und wen muss ich dazu befragen, damit ich das in den Boden setzen darf. Also... Mhm. Ich habe die Frage noch nicht reingehauen äh, in Google, aber ich glaube nicht, dass mir Google da die Antwort <lacht> geben wird. Und deshalb ist da viel, ja, die Person mal anrufen, sich da mal durchfragen, da informieren, da mal 30 Seiten durchlesen und so weiter und so fort. Und am Ende hat man vielleicht trotzdem nicht die, die volle Antwort, die man haben möchte. Äh, das heißt, so sieht dann ein Alltag schon auch mal schnell aus. Ähm, natürlich gibt es aber auch dann, die klassische Akquise, die in den Alltag dann auch noch reingehört, rein dass ich jetzt einfach mal sage, naja, also wo möchte ich hin, oder natürlich überlege ich mir ein bisschen konkreter und Strategische vorher, wo ich jetzt neue Kurse oder wo ich neue Händler auftreiben will und muss die halt dann einfach mal, ne, wie in der klassischen Kaltakquise, einfach anrufen, auf andere Wege kontaktieren und sagen, hey, habt ihr nicht Bock auf einen Golf kurs Und ähm, das nimmt natürlich auch einiges an Arbeit ein. Ähm, man kann sich vorstellen, das ist ähm, teils auch sehr frustrierend, weil du einfach in, keine Ahnung, 80% Prozent der Fällen, ich weiß nicht, ob es 80% sind, aber plus minus 80%, Prozent, bekommst du halt dann zu hören, äh, was wollen sie mir jetzt verkaufen? Also habe ich jetzt nicht verstanden. Das ist schon, was das schon eine harte Nummer. N genau, was Disco-Kugeln? -Cool? Nee, Disco-Kugeln -Cool brauchen wir nicht. Haben wir sind wir schon. hier in der Gemeinde. Mhm. Ja, also die, die klassisch, klassischen Dinge, das gehört natürlich auch dazu, und wie das halt einfach in vielen anderen Unternehmen auch ist, gehören halt diverse andere administrative Themen dazu im Vertrieb oder jeder, der im Vertrieb ist, der kennt es. Da müssen einfach die Kontakte, die man geknüpft hat, die müssen gepflegt werden im Sinne von, man muss sie selbst so nochmal kontaktieren, aber sie müssen auch in diversen Systemen hinterlegt werden, es muss reported werden und so weiter und so fort. Die Jungs aus Jungs und Mädels aus Finnland wollen auch wissen, was ich tagtäglich so tue und wollen auch das eine oder andere Mal mit mir sprechen. Ähm, jetzt gerade bei uns ist finde ich, sehr, sehr interessant, dass ich zwar jemand, also ich jetzt neu in die Firma gekommen bin, aber jetzt nicht der, der, der wie soll ich sagen, nicht der klassische disc ist, der jetzt einfach sein Hobby zum Beruf macht, sondern dass ich ja davor zumindest was Ähnliches schon gemacht habe, also im Sinne von der Marktentwicklung, und das auch in einem großen deutschen Konzern. Und da wollen die Finn natürlich auch nochmal so ein paar, soll ich sagen, Methodiken oder, oder, oder Techniken einfach ein bisschen abgreifen, ja. um da vielleicht dann auch nochmal was Neues äh, draus zu lernen. Und das ist halt super interessant, weil da gerade viel in beide Richtungen geht. Also ich lerne super viel und wir tauschen uns aber auch ganz, ganz viel aus, wie ich als jemand Neues im Unternehmen das Ganze sehe. Ähm, weil einfach viel, man kann sich es vorstellen, so discord firmen sind jetzt nicht die die, die, die krass professionellen Konzerne, äh, die für alles und, und jedes einen, einen Prozess haben, sondern das sind halt Firmen, die sich vor ein paar Jahren gegründet haben, weil jemand Bock drauf hatte, weil jemand gesehen hat, hey, da gibt es eine Möglichkeit und ich will den Sport voranbringen und ich will was machen. Und teilweise sind dann halt Prozesse immer noch so, wie es damals waren oder sie gibt es gar nicht darf man es natürlich hier nicht laut sagen, aber vielleicht gibt es sie auch gar nicht. <lacht> doch, das ähm. muss man laut sagen, weil ich glaube, <lacht>
0: das ist eines der wichtigsten Sachen, ich kenne es ich kenn's ja selber auch von dem, von meiner Arbeitsrealität, das ist das hat nichts mit Discolf zu tun, aber es ist auch eine kleine Firma, die gar nicht mehr so klein ist, wo man an jeder Stelle dann merkt, so, oh, da wäre eigentlich geil, ein Prozess zu haben. Oder warum machen wir das immer noch so? So, weiß ich, halt keiner das <lacht> mal richtig überlegt hat, sondern das immer aus einem Bedarf heraus äh, passiert ist. Und dann steht man irgendwann da und denkt so, naja gut, als wir doch zu viert waren, hat das super funktioniert. Jetzt sind wir 18, jetzt funktioniert es irgendwie nicht mehr so gut. Äh, und in eurem Fall wird es ähnlich sein. Ah, jetzt, wo wir einen Kollegen in Deutschland haben, können wir äh, das übrigens nicht mehr alles auf Finnisch machen. Das ist ja voll nervig.
1: Genau, ja, genau. Und es sind wirklich die, die, die kleinen Dinge. Also äh, da sprichst du auf jeden Fall schon was Wichtiges an, aber auch bei ganz, ganz vielen anderen Themen. Oft ist es gar nicht so, dass die Leute keine Lust drauf haben, das zu verbessern oder neu zu denken, sondern es fehlt nicht. die Zeit. Es, es fehlt einfach die Zeit. Klar. Klar. Und ganz ehrlich, in, in, in solchen Unternehmen, die so noch in der Wachstums- oder in der, in der Startphase sind, da ist halt dann Zeit wirklich pures Geld. Und gerade in, in Phasen wie jetzt, wo es grundsätzlich der Wirtschaft und uns da draußen allen nicht ganz so gut geht und wir nicht für alles einfach Geld haben, da musst du halt einfach gucken, ne? äh, wie du am Ende des Monats dann Gelder bezahlst. Äh, ich will jetzt nicht sagen, dass ich nicht weiß, ob ich nächsten Monat noch da bin, aber es ist völlig klar, dass da viele Firmen gerade einfach diverse Kämpfe zu kämpfen haben. Und das ist nicht ganz so, nicht ganz so einfach. Und ähm, ja, wie soll ich sagen, wer sich jetzt die letzte Zeit mal so ein bisschen mit der discord welt was die, die, die Unternehmen oder die Strategien und so weiter dahinter anbelangt und sich jetzt nicht nur auf dieses Spielen konzentriert hat, der weiß natürlich auch, dass da viel passiert ist. Diese Corona-Phase hat brutal viel ausgelöst die ganzen Produktionen waren entweder stillgestanden oder die darüber hinaus waren die Lager ausverkauft dann auf einmal musste alles wieder hochgefahren werden, dann gab es diesen riesen Boom, das heißt es wurde produziert, produziert, produziert damit einfach möglichst schnell diese ganzen Leute gesättigt werden und auf einmal flacht es aber so ein bisschen ab und auf einmal gibt es überall alle Scheiben zum Überfluss, also natürlich nicht alle, ne? es gibt immer noch sehr, sehr begrenzte Scheiben teilweise, aber man merkt schon, auch wenn man jetzt mal so in die Shops reinguckt von, von vielen verschiedenen Herstellern, dass da viel verfügbar ist, das heißt, wir haben jetzt wieder eine ganz andere Situation, wie es vor zwei Jahren war und gerade ja, Oder unternehmen noch vor einem halben Jahr, also oder einem so lange ist Jahr. es ja, ja fast
0: gar nicht her, also ich kenne es selber auch von uns wo wir uns als Teamspieler wir eigentlich keine Chance hatten, wenn wir nicht am Tag des Releases noch Scheiben bestellt haben, weil die einfach alle sofort weg waren. Mittlerweile ist es überhaupt kein Thema mehr.
1: Genau, genau. Und das ist halt gerade für so ein oder für solche Unternehmen, die in der Discord-Welde arbeiten, schon sehr, sehr interessant, weil da vielleicht nicht die krassen Rahmenverträge mit Herstellern, Produzenten, Lieferanten sind, wie es jetzt hm. ein großer Konzern, der mehrere Milliarden Euro oder Dollar Umsatz macht. Ähm, da sind solche Strukturen nicht vorhanden und da muss einfach jemand manuell Verträge aushandeln oder manuell was bestellen. Und da einfach mal einen Monat zu früh, einen Monat zu spät, das kann einfach ultra viel ausmachen. Und auf der anderen Seite ist der DiscGolf-Markt ja auch extrem schwierig zu greifen. Also es gibt ja keine wirklichen, also natürlich gibt es Zahlen von diesem Discolf-Markt, aber es gibt jetzt keine großen Marktforschungsunternehmen, die Zahlen über den Discolf Markt haben. Das heißt, es ist brutal schwierig, da mal den Finger in die Luft zu heben und zu testen, okay, wie schaut es denn gerade aus? Gehen, wir, ne, gehen die Zahlen von Spieler, Spielerinnen und Kursen und so? Geht es jetzt stark nach oben? Wie sieht es in fünf Jahren aus? Ja. Das sind ja echt extreme Marktdynamiken, die du so gar nicht greifen kannst. Und das ist natürlich extrem schwierig für solche wachsenden Unternehmen. Weil, ja, ich habe jetzt gerade gesprochen, dass discord unternehmen eher kleinere Unternehmen sind. Allerdings darf man nicht vergessen, da arbeiten jetzt nicht nur zwei, drei Leute irgendwo in der Garage. Ne? Also gerade Discmania, Latitude, Prodigy, Innova, Discraft. Also da, da geht schon einiges inzwischen. Genau, ja. Also da, da, da passiert schon einiges im Sinne von, was da ein Warenfluss ist, was das an Stückzahlen sind, was da aber auch für, für Gelder transferiert werden. Teilweise, ich weiß jetzt nicht, ich habe es nicht genauer verfolgt, aber vor zwei, drei Monaten gab es auch die große News, dass... Ich glaube, eine norwegische Firma Anteile von Latitude für mehrere Millionen, ich glaube, es war sogar ein dreistelliger Betrag, gekauft hat. Das ist schon krass. Ne? Also da geht schon richtig viel und äh, ich finde es eine ne extrem spannende Zeit für mich, als jemand, der jetzt da neu in diese Firma reingekommen ist, weil ich ja, natürlich nicht nur das disc -Golf greifen sondern so dieses, diese ganzen Prozesse und dieses ganze, ganze Unternehmertum und so. Das finde ich super interessant und macht mir einfach mega viel Spaß. Und da kann ich gerade extrem viel lernen und extrem viel Neues tun. Und das ist super cool. Aber gleichzeitig ist es, glaube ich, auch für die, ja, für die Spieler und Spielerinnen extrem interessant, weil ähm, da in Zukunft noch viel mehr möglich sein wird. Und es wird wahrscheinlich noch viel mehr verschiedene Filme mit viel mehr unterschiedlichen Produkten geben. Es wird immer mehr Innovationen geben müssen, tatsächlich. Und da, da, ja, ich glaube, da wartet eine sehr, sehr spannende Zeit auf uns. Wobei, ja. vielleicht, hier, vielleicht hier noch als letzten Satz zu, ich weiß, das geht jetzt ein bisschen von mir persönlich weg, aber wie gesagt, das sind immer gerade beim Thema. Ich glaube, dass das eine Sache extrem schwierig sein wird für viele, die jetzt schon seit mehreren Jahren Disc Golf spielen, dass man sich so ein bisschen von dem löst, wie es gerade ist. Weil es wird nicht mehr so sein. Also selbst letztes Jahr war die Discolf-Welt, der Discolf-Markt, es war völlig anders, wie er nächstes Jahr sein wird. Also völlig anders. Und, Sag mal ein
0: Beispiel. Ähm, Was genau meinst du?
1: Naja, also ich glaube wir kennen es alle, wir sind so ein, so ein, so ein Stück weit discord freaks alle. Ne? Also wir sind echt noch so ein bisschen Freaks. Und vielleicht regen wir uns darüber auf, dass dann irgendein größeres Unternehmen dann auf einmal, keine Ahnung, selbst eine Discolf-Scheibe raus, rausbringt. Also nehmen das Beispiel Adidas. adidas denkt jetzt, oh hey, hier, Disc Golf, geiler Sport. In den USA gab es mal Leute, die von, wurden von Adidas gesponsert. Wir sehen Disc Golf als einen riesen Trendsport oder vielleicht sogar potenziellen Breitensport. Lasst uns da mal reingehen und Adidas bringt seine eigenen Scheiben raus. Und wir Disc Golfer sagen, ey, das ist doch voll der Scheiß und ihr habt nur eine Farbe und ihr habt gar nicht 173 Gramm, sondern ihr habt nur 175 Gramm und sonst nichts anderes. Ist, ihr macht den Sport kaputt und bla bla bla. Ich will wieder meine alten Innova Rocks. Und am besten die, keine Ahnung, die Pro-Rocks oder sowas. Ja, ja aber das, ja, ja, ich. Das ist jetzt überspitzt gesagt. ne Aber genau das wird in der Zukunft mehr und mehr passieren, dass da in, in, in vielen Belangen, glaube ich, mehr Richtung Mainstream gegangen ist. Und ich finde, das Wort Mainstream kann positiv wie auch negativ sein. In dem Moment, aus meiner Wahrnehmung, würde ich es positiv nehmen, wenn größere Firmen da reinkommen weil wo größere Firmen reinkommen, ist einfach mehr Reichweite. Und am Ende des Tages wollen alle oder reden ja alle immer von diesem Grow the Sport. Aber dann ist auf einmal da dieser Grow the Sport und dann wird er wieder verurteilt. Das finde ich. Ja, da gehen wir sehr jetzt sehr auch wieder weg
0: vom Grow the Sport. Das haben wir genug ja, gesprochen. Ja, äh, genau, da, da
1: gehen wir weg. Aber trotzdem, das sind so, wie gesagt, diese Dinge, da, da, da wird sich, glaube ich, schon einiges ändern und okay. man muss diese Änderung einfach auch akzeptieren. Also ich würde es nicht sagen, dass da Adidas das nächste Woche mit einem neuen Produkt um die Ecke kommt, aber... Es wird Aber mehr und über mehr solche Dinge geben und sie, sie, ein gutes Beispiel ist, glaube ich, Disc Golf Network. Vor drei Jahren oder so wurde natürlich Jomas völlig zu Recht krass, krass, krass gefallen, weil es alles kostenlos ist und so weiter. Dann auf einmal ist Disc Golf Network gekommen und anfangs waren sie, glaube ich, auch kostenlos oder zumindest teilweise kostenlos und jetzt auf einmal musst du eine Subscription zahlen. Und auf einmal regen sich die Leute, oder teilweise zumindest die Leute wieder auf, wieso muss ich da zahlen und da gehe ich doch lieber zu Jomas und äh, bringe doch Jomas zu, zu dem USDGC, zu den European Open, damit das alles kostenlos ist. Naja, aber wenn das halt alles kostenlos ist, dann sind es halt einfach nur irgendwelche Freaks, die mal ein, zwei Jahre ähm, da viel Zeit reinstecken und da nichts davon wieder zurückbekommen oder das nicht noch weiter nach vorne treiben können. So sehe ich persönlich das zumindest. Und klar, mag das für das, die eine oder andere Geschichte vielleicht Ausnahmen geben, also grundsätzlich müssen ganz viele Dinge professionalisiert werden und da werden dann einfach früher oder später teilweise auch größere Firmen reinkommen und da wird dann teilweise für die eine oder andere Sache Geld oder mehr Geld verlangt werden und ähm, so ist es halt im Leben, wenn Dinge größer Apropos
0: im Leben. Äh, weg von diesem Ausblick, aber der ist, ich finde den Einblick sehr interessant. Ähm, interessanter dennoch würde ich finden, wie sieht dein Arbeitstag aus? Also es ist ja ganz schwer zu fassen, ähm, wie sowas funktioniert. Klar, jeder, der irgendwie selbstständig ist, weiß, man kann sich das schon auch strukturieren. Aber du bist du alleine angestellt bei einer finnischen Firma, die sich mit Discolf auseinandersetzt, du bist für den deutschsprachigen Raum zuständig, du hast gesagt, du machst vor allem äh, Händler, also Distribution-Sachen und Parkour. Wie sieht dein Tag aus? Ein
1: klassischer. Also ich gehe jetzt, ich, der heutige Tag liegt mir quasi noch im Nacken, da gehe ich jetzt einfach mal rein. Ich bin um, wann war es, um viertel nach sieben aufgestanden Kaffee, Frühstück um 8 saß ich am Laptop, weil um 8 Uhr war Meeting angesagt, es ging um neue Produkte oder Brainstorming für das Park. Na, da sind wir zu es waren Finne dabei, es waren Schwede dabei es war der, der CEO dabei ähm, sind wir sind zu viert im, im Meeting gewesen und es ähm, also läuft natürlich alles online ab, weil ich einfach hier in Deutschland sitze und die anderen Jungs in ihren entsprechenden Ländern, ähm, haben wir über neue Produktentwicklungen für Disc Golf Park gesprochen, was es denn für Möglichkeiten in den jeweiligen Ländern gibt. Zum einen, was gibt es für Produkte, zum anderen aber auch, was gibt es denn für neue Konzepte, die man vielleicht angehen könnte. Ähm, haben uns darüber ein paar Gedanken gemacht, haben und da einfach konkrete ähm, Maßnahmen einfach dann auch rausgeschrieben, da Deadlines dahinter gesetzt, To-Dos und so weiter und so fort, man kennt Dann waren eigentlich schon zwei Stunden rum. Dann bin ich erstmal noch ein paar E-Mails vom, vom gestrigen Tag durchgegangen und es sind teilweise total random E-Mails, dass mir jemand aus der discord Community schreibt, hey, hör mal zu, hier, äh, ich bin der so und so, ich habe vor zwei Jahren Discord kennengelernt und ich möchte bei mir unbedingt einen Kurs haben, Kannst du mir irgendwie helfen? Und dann geht man mit der Person in Kontakt, ruft vielleicht an, war jetzt heute nicht der Fall, aber gestern zum Beispiel, geht man da in Kontakt, hey, gib mir mal ein paar Rahmenbedingungen, wie weit bist du schon, kann ich dich in erster Linie vielleicht mal mit der Broschüre unterstützen, dass du, dass du oder dass ich, wir an ähm, die, die Gemeinde, an die Stadt hingehen, dass wir dort Kontakte knüpfen, damit Dinge einfach ins Rollen kommen, weil man, es ist ja oftmals zu Gemeinde zu Gemeinde, von Stadt zu Stadt unterschiedlich, wie die ganzen Dinge von, von sich laufen, was jetzt das Park anbelangt. Und da muss man einfach mal ja, einen Stein ins Rollen bekommen. Wie ging es dann für mich weiter? Ähm, Mittag. Ich, <lacht> Mittag, nee, 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 da sind wir noch nicht. Ja? Mittag sind wir noch nicht. Ähm, Ende November sind wir auf der, ja, man kann sagen, größten Sportmesse der Welt. Äh, in München sind wir auf der ISPO, da haben wir einen Stand. Ich habe die ehrenvolle Aufgabe, diese Messe zu organisieren. Da gibt es natürlich dann auch ganz, ganz viele Dinge zu organisieren. Da muss man sich dann auch wieder Gedanken machen, war es zumindest heute bei mir auf der Agenda, wie behalten wir die, die Kontakte oder wie knüpfen wir die Kontakte und wie fassen wir die Kontakte, die wir vor Ort auf der Messe haben. Ne? Wie fassen wir die an bzw. wie machen wir das? Dann gab es noch ein paar andere organisatorische Themen, die halt super viel Zeit fressen, aber einfach gemacht werden müssen. Das ist für mich eine Riesenmöglichkeit, dass wir da jetzt eine, eine, so eine große Sportmesse haben, wo ganz, ganz viele Händler und auch teilweise Sportartikelhersteller vor Ort sind. Ähm, drei Tage geht die Messe, da freue ich mich riesig drauf. Da hoffe ich mir für die nächsten Jahre echt sehr, sehr gute äh, Beziehungen, Kontakte. Da habe ich dann beispielsweise, beispielsweise heute auch schon ähm, ein paar Kontakte in Richtung, ich, ich sage jetzt mal größere Ketten spielen lassen, um da einfach zu versuchen, ähm, ein Meeting zu arrangieren, damit man mal sprechen kann, hey, was an was fehlt denn, dass wir vielleicht mhm. ein paar disc -Golf produkte bei euch im Sortiment haben, ne? solche Dinge. Ähm, dann der Nachmittag war tatsächlich damit beschäftigt, ähm, ein Angebot rauszuschicken, beziehungsweise erfreulicherweise hat mich dann ich muss ehrlich sagen, überraschend eine E-Mail erreicht, dass ähm, ein Angebot, das ich zuletzt mal rausgeschickt hatte, sofort angenommen wird, dass das sofort gemacht wird und sogar so also nach dem Motto, nach Möglichkeit, äh, jetzt Körbe rausschicken, äh, habe ich genauso gemacht, habe ich direkt rausgeschickt und äh, natürlich <lacht> geil Bestellung und alles, was sich da dann einfach noch hinten anstellt. Das gehört dann auch noch dazu. Und für mich, jemand, der jetzt da noch neu ist, es gibt, wie überall in jedem Unternehmen, gibt verschiedene Systeme. ist jetzt auch noch nicht so, dass ich 10.000 oder dass ich fünf verschiedene Bestellungen hier bei unserem Werk bzw. Lieferant getätigt habe. Deshalb muss ich mich da auch noch mal neu reinfuchsen. Und wie ging das jetzt noch mal? Wie muss ich das machen? Bla, 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 bla. Und dann äh, gab es noch so ein paar administrative Sachen, Abrechnungsgeschichten, die ich noch machen musste. Und ähm, dann hatte ich tatsächlich nochmal einen, einen Kontakt, den ich ähm, gefunden hatte, den ich sehr, sehr interessant, interessant fand und habe da mit einem Bürgermeister von der Gemeinde telefoniert. Und der hat zu mir auch gesagt, ja, er war da schon mal mit jemandem in Kontakt und so und so und so. Und ich schätze mal, das braucht noch ein weiteres Telefonat und dann gibt es da vielleicht äh, nächstes Jahr auch einen neuen Kurs. Das ist jetzt heute super, super gut gelaufen. So gut wie eigentlich noch nie davor. Das ist jetzt vielleicht heute ein Zufall. <lacht> ähm, das nee, die wussten, dass in ich heute nicht.
0: mit dir darüber sprechen will einfach, dass du auch was zu erzählen hast.
1: Das, äh, es, da haben, habt ihr euch ganz gut abgesprochen. Ja. Ich und <lacht> nee, den Bürgermeister. Ähm, genau. Nee, In, in, in der Tat habe ich eigentlich nicht erwartet, dass da jetzt schon so schnell doch Früchte geerntet werden können. Und das wird aber vermutlich auch für dieses Jahr, gut, vielleicht kommen noch ein, zwei Dinge dazu, aber das war es dann auch schon. Ansonsten ähm, werden die meisten Dinge da erst frühestens nächstes Jahr angegangen beziehungsweise ähm, realisiert. Und ja, ansonsten war das eigentlich mal so im Groben mein Tag, wie der, wie der aussah. Also wie gesagt, viel, viel Akquise, viele Vertriebstätigkeiten, aber natürlich auch noch viel Rücksprache Themen mit mit den Kollegen und Kolleginnen in Finnland. Das ist am Anfang natürlich sehr sehr wichtig, damit man da einfach auch in die richtige Richtung geschickt wird. Und ja, es ist sehr interessant.
0: Nice, äh, finde ich einen richtig guten Einblick. Ähm, und ich finde es ganz, ich habe das schon zu dir gesagt, als wir in Frankfurt waren, aber ich finde gerade in der Intensität, in der du das jetzt einfach Vollzeit machst, ist ja halt geil. Am Ende ist es auch völlig unromantisch einen Job im Büro, aber das Thema ist halt geil. So, man hat halt, man macht Akquise und es nervt, aber am Ende sprichst du über mit Waffen und es geht dann doch um den Golf parcours und nicht um irgendwelche Pharma- Produkte oder Software oder was auch immer, sondern ist es halt doch, ist halt dann doch halt Discolf und das finde ich eigentlich ziemlich nice.
1: Ja, das stimmt schon. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte zuletzt ein, zwei Wochen, wo ich so ein bisschen zu kämpfen hatte, da hat hier oder da, haben so ein paar Themen schon so ein bisschen genervt und es ist halt einfach auch ich hart, auch weil du bist halt, ne, es ist halt einfach noch am Anfang und nichts läuft so richtig an und man tut sich schwer, da reinzukommen und man ist hier komplett alleine, man hat niemanden um sich rum, mit dem man sich mal austauschen kann, du bist den ganzen fucking Tag in deinem Büro, sorry, dass ich das so sag <lacht> ähm, aber das ist dann einfach schon auch mal frustrierend an der einen oder anderen Stelle und ich habe mir dann aber auch am Wochenende gedacht, so Moment mal, es ist, es ist so geil, dass ich das ja. jetzt machen kann. Und es, ich musste mich zum Glück auch nicht lange äh, damit beschäftigen, sondern mir ist gekommen, so Moment mal, stopp mal. Also nicht mal nicht mal ansatzweise aufregen, weil es ist geil, es ist ein Traumjob. Und da bin ich so, 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 so froh drüber. Und äh, ja, spätestens an so einem Tag wie heute war es mir eh wieder klar, warum ich das mache, beziehungsweise warum ich auch diesen krassen Schritt für mich gemacht habe. Es war für mich schon ein Schritt und äh, bereue das zu keiner Sekunde. Also ich bin, bin mega, mega happy.
0: Das ist geil. Das ist, glaube ich, echt ein wichtiger Punkt. Ich glaube, das ist es grundsätzlich. Äh, aber kann ich auch aus Erfahrung dazu sagen, war das, was bei mir am Ende des Tages, glaube ich, auch der Punkt war, warum äh, Supreme nicht so durchgestartet ist, wie ich es gerne mir vorgestellt hätte, weil ich halt alleine war. Und mhm. äh, ich das halt nebenher gemacht habe, neben dem Job eine Firma, wo wir zu dritt gestartet sind, äh, an den Start zu bringen und es eben niemanden gab, mit dem man da einen Austausch gehen kann oder wo man sich was aufteilen kann oder der einmal in den Arsch tritt und sagt, so, ey, es ist übrigens schon Richtig. geil, jetzt mach mal, ähm, sondern wo ich gemerkt habe, ich bin für dieses Einzel-Alleine-Unternehmertum nicht so gemacht, obwohl ich am Anfang der Überzeugung war, ich könnte das. Ähm, und wo dann auch Themen dabei sind, die man nicht gerne macht, und man sich denkt, so Mann, <lacht> ist ja voll, ist ja voll scheiße. Also, äh, jetzt muss ich mich hier mit Steuerrecht äh, auseinandersetzen, ähm, oder mit Steuererklärung oder mit allem drum und dran, was halt da so mit dazugehört und das ja, würde ich es noch mal machen wollen, dann auf gar keinen Fall alleine, sondern nur noch zu zweit, sodass man es ein bisschen aufteilen kann und sich da auch, Das war einfach gemeinsam arbeitet. Das ist dann doch schöner. Ich ja. finde, da ist das Konstrukt, das du hast, eigentlich auch ganz gut geeignet dafür, weil man doch auf ein Team zurückgreifen kann, die das so schon in anderen Ländern machen. Ähm, natürlich wäre es wahrscheinlich geiler zu sagen, hey, man ist zu zweit hier vor Ort. Aber vielleicht Total. kommt das ja auch noch.
1: Total. Ich meine, ne? also Kannst du dir denken, kann ich voll nachvollziehen, dieses Alleine ist echt schwierig. Und ja, ja natürlich habe ich in meiner Situation ein Team, aber also ich bin ehrlich, die haben keine Ahnung, wie Disc Golf hier aussieht. Ja. Also ja, zwei, drei Leute, die waren schon mal hier, aber also ich habe am Anfang, in meiner ersten Woche beim Onboarding, habe ich halt auch ein Dokument bekommen, wie Disc Golf parks gemacht werden oder was, was, was wir für eine Disc Golf park philosophie haben da stand dann halt auch drin, dass pro Bahn halt einfach drei bis fünf Bäume entnommen werden. Wo ich halt dann auch dachte so, Moment mal, also... Hier in welchem wird nicht ein Baum entnommen. Also hier machen wir nicht mal ein Blatt ab in Deutschland. Ja. ja, es gibt natürlich auch diverse Kurse, wo sowas geht, völlig klar. Aber grundsätzlich ist es halt einfach eine andere Welt in Finnland Und das ist tatsächlich auch eine, eine tagtägliche Aufgabe von mir, den Finder so ein bisschen klarzumachen, in was für eine Situation wir hier sind. Weil wir einfach auch ja, nicht die... Ja. Bestes Beispiel, wir haben, wir haben heute über bei diesem Meeting da, ne, Brainstorming, neue Produkte und so weiter, haben wir über so ein paar Themen gesprochen, wo wir dann so ein bisschen auch in Richtung äh, mehr Content, mehr Video und so weiter für Disc Golf Park gesprochen haben und dann sind dann so Begriffe wie heißer, N heißer, Backend und so gefallen. Wo ich ja dann auch gesagt habe, Moment mal, also wenn ihr einen, einen durchschnittlichen Deutschen, eine deutsche Bürgerin nehmt, der die sich hier auf, einen, auf eine Discolf-Anlage stellt zum ersten Mal, den musst du kein Video mit einem Heiser, N-Heiser zeigen. Die, die haben keine Ahnung, von was sie redet. In, in Finnland ist das vielleicht tatsächlich schon ein Begriff, hm. aber hier sind wir einfach so furchtbar weit davon entfernt, zu wissen, was das ist. Wir wissen ja nicht mal, was Discgolf ist. In Finnland ist das überall klar. Da ist, da ist logisch, was Disc Golf, beziehungsweise dort wird es ja Frisbee-Golf äh, gesprochen, was das ist. Aber wir sind hier einfach in einem komplett anderen Level, weil Finnland 15 Jahre vor uns ist, ähm, was Kurse, was Spiele, was andere Strukturen anbelangt. Die, die Schweden sind wahrscheinlich sieben, acht Jahre vor uns und dann kommen wir irgendwann. Ähm, da da, ja, da gibt es noch viel aufzuholen. Aber das Interessante ist natürlich auch, ähm, und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was ich mir, um nochmal zurückzukommen, um auf, auf diese Themen, wie sich Discord oder die, die der Markt entwickeln wird, der Markt in, in, in Nordeuropa wird, äh, wird früher oder später, eher sehr, sehr früh einfach, ich nicht sein, will es nicht sagen, vollendet sein. Der ist dann noch nicht ganz gesättigt, aber der ist schon in einem sehr, sehr erwachsenen Status. Ne? Und gerade ja. Märkte wie hier in Mitteleuropa, Zentraleuropa, Südeuropa, wir sind ganz am Anfang. Äh, gut, wir in Deutschland nicht ganz am Anfang, das definitiv nicht, wir sind dann noch einer der, der Führenden, ähm, aber ansonsten wird sich früher oder später ganz ganz viel hier in, in Mittel- und Zentraleuropa abspielen.
0: Ja. Aber das finde braucht ich, noch einen Moment. Ja, finde ich interessant, dass du das auch so nochmal äh, in den Kontext setzt. Ähm, aufgrund der vorangeschrittenen Zeit, äh, ich habe da noch ganz viele Fragen äh, dazu mhm. eigentlich vorbereitet. Ich würde sagen, wir nehmen das mal so ein bisschen mit. Ich finde das ganz spannend darüber zu reden und auch so ein bisschen Einblicke zu bekommen für euch da draußen also ich mir ist es nicht neu ich kenne dieses Gespräch schon <lacht> äh, sozusagen und ich führe ja, das aber auch vor nicht allem alles für davon auch nicht, nicht nein 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 aber die Richtung ja, ja. und auch ja, äh, die Sachen aber ich ja. finde es interessant für euch vor allem und mich würde ich würde bitt, euch bitten Nehmt doch da mal zu so ein bisschen Stellung, sagt mal, ob ihr das auch interessant findet und vielleicht überlegen wir uns dann, wie wir das vielleicht so in Zukunft ein bisschen mit aufnehmen, weil, also, diese, diese Art der Information und Einblick ist natürlich einzigartig. Das würde ich ganz gerne schon weiter auch dafür benutzen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, glaube ich, ist es voll gut für das Verständnis, für Golf und den Umgang mit diesem Thema und da können wir fast nicht nah genug dran sein. Deswegen, das finde ich auf jeden Fall super. Ähm, ich hoffe, das ist auch cool für dich, Domi. Wenn nicht, machen wir auch da die Handbremse rein. Und du weißt ja, wenn du was nicht erzählen willst, dann machen wir es nicht. Aber so vom Prinzip her finde ich es ganz spannend. Und wenn ihr es auch spannend findet, dann lasst uns wissen. Ich glaube, das wäre mir noch wichtig zu sagen. Und ähm, dann überlegen wir uns da mal noch ein bisschen was. Ich habe da nämlich schon, schon noch so ein paar Ideen dazu.
1: Das machen wir sehr gern. Ich meine, ähm, habe ich auch Lust drauf, da ein bisschen was, was weiterzugeben. Und ja, kann man auch gut vorstellen, dass es da vielleicht noch die eine oder andere Frage tatsächlich von euch gibt. Lasst es mich gerne selbst wissen oder schreibt es in Bene, dass er mich das selbst fragen soll. Ähm, Können wir auch sehr, sehr gerne machen.
0: Dann habe ich noch eine Abschlussfrage dazu. Dann äh, hören wir damit auf. Wenn jetzt jemand sagt, er oder sie möchte... Einen Shop in Deutschland aufmachen oder irgendwo ins Thema Disc gehen? Ja oder nein?
1: Ach so, du meinst jetzt einen, einen eigenen Shop aufmachen?
0: Mhm. Zum Beispiel? Also ich, man hört es ja ab und zu. Oh, ich habe es mir auch schon überlegt und so. Was willst du sagen? Ist es? Sollte man es machen?
1: Witzig, weil ich hatte tatsächlich für die heutige Folge noch das Thema auf Startups auf meiner Liste. Na, ich, weiß, ich, ich weiß nicht, ob da irgendwelche Informationen nach Berlin geleakt sind oder ob du da dir Zugriff auf meine Notizen verschafft hast. Vielleicht ähm, bin ich einfach auch
0: gut informiert.
1: Ich also grundsätzlich sage ich ja, machen, mhm. definitiv machen. Ich bin großer Freund von Machen, probieren, versuchen und zur Not neu machen, neu überdenken. Äh, deshalb da auf jeden Fall ein klares Ja, aber auch ganz klar die, die Ansage, dass es aktuell noch, noch schwierig ist. Es ist kein Alleingang, es ist wirklich schwierig bei uns hier in Deutschland im deutschsprachigen Raum, ähm, weil einfach, ich weiß, du magst es nicht hören, Ben, aber ja, es fehlt einfach ein bisschen an der Reichweite. Entsprechend ist es schwierig, das zu monetarisieren, monetarisieren gerade für jemanden, der dann neu damit anfängt. Aber ich glaube, dass es noch ganz, ganz, ganz viele Dinge gibt die noch nicht vorhanden sind, beziehungsweise die noch getan werden können und ähm, ja, definitiv machen. Was aber wie bei allen Dingen, ich glaube vor allem bei Shops ganz, ganz wichtig ist, liefere einfach einen Mehrwert. Es bringt nichts, Copy und Paste zu machen. Dafür ja. ist Discord dann doch schon zu weit fortgeschritten. Liefer einen Mehrwert und bring den Leuten wirklich was. Und wenn du Geld dafür nehmen wirst, was voll okay ist für ein gutes Produkt, aber dann bringen diesen Mehrwert für diese Person. Und das ist das ist wichtig.
0: Mm. Nice, okay. Das reicht mir äh, zu diesem Zeitpunkt
1: jetzt. Gut, dann <lacht> sprechen wir da sehr gerne eines der nächsten Male drüber, weil, wie gesagt, das Thema Discolf Startups war bei mir schon auch noch auf der Liste, jetzt gar nicht nur auf, auf uns hier in Deutschland bezogen, sondern so generell, aber dazu, dazu mehr. Und Bene, ich würde jetzt einfach mal... Ne, bei 19 sagen, los geht's. Was, was hast du noch zu sagen?
0: Ähm, ich glaube, ich habe erstmal alles gesagt. Ich wünsche uns die eine, nächste, eine schöne nächste Woche. Wir sind ja beide äh, arbeitstechnisch unterwegs, deswegen kommt die Folge erst morgen in einer Woche raus. Äh, dann sind wir schon wieder zurück. Also dir, Domi, schöne Woche. Euch anderen, wir hatten hoffentlich eine schöne Woche. Ähm, und sonst fällt mir nichts ein.
1: Sehr gut. Ich äh, habe jetzt auch schon sehr, sehr viel gesprochen, deshalb möchte ich da auch gar nicht mehr ja, die Sache allzu lange ausführen. Ich kann aber nur sagen, mich haben echt schon einige von euch da draußen kontaktiert ja, in Bezug auf meinen Job bzw. auf neue Möglichkeiten für einen neuen Kurs oder, oder, oder. Ähm, vielen, vielen Dank dafür. Finde ich richtig, richtig cool. Und meldet euch bitte gerne weiterhin. Das ist tatsächlich was, ich würde sagen, was mir am Job mit am meisten Spaß macht. Dass ich einfach mit Leuten zu tun habe, die einfach selbst auch Bock haben, was zu machen. Also was was voranzutreiben. Jetzt gerade dieses Beispiel, einen neuen Kurs zu machen. Hey, ich habe vor zwei Jahren angefangen, Discord zu spielen. Bei mir gibt es keinen Kurs innerhalb von zwei Stunden. Ich will einen bei mir in der Stadt haben. Können wir das machen? Das finde ich einfach mega geil mit, mit, mit solchen Leuten, die einfach motiviert sind, Bock drauf haben, zusammen zu arbeiten. Das habe ich in meinem letzten Job ein bisschen vermisst. Hier habe ich das voll. Das finde ich total cool. Und deshalb würde ich mich da auch voll freuen, wenn, äh, ja, wenn ihr da vielleicht auch ähm, mich oder ja, euch nochmal meldet. Und dann starten wir da was. Und am Ende des Tages, das ist ja das Schöne, profitieren wir alle davon. Das ist ja das coolste richtig, richtig. So, richtig. so sieht es ziemlich so aus. Und daher war das mein letzter Tag. Ähm, und schaut euch Dreamflight an. Dreamflight versus Paartherapie. Freut euch auf die Birdies. Und Bene, vielen Dank dir. Hat mir heute sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, wir hören uns sehr bald in äh, gesunden und munterem Zustand wieder. Und bis dahin, habt eine gute Zeit, geh schön spielen, geh schön trainieren und lass es dir gut gehen.
0: Haut rein, Leute. Bis dann. Ciao, Domi. Ciao, ciao.